0: ¿Alguna vez has tenido miedo? Créeme, yo he tenido mucho miedo. Creo que el miedo o temor es aquel valor que ha perdido su dirección. Y sí, he tenido mucho temor y cada día me enfrento a él. Grande o chiquito, es algo que siempre está contigo. ¿Te cuento uno de mis miedos? Miedo a desaparecer, a creer que nada de lo que haga es lo suficientemente bueno como para que todo esté bien. El miedo es experto en eso, en distorsionar la realidad a tal punto de que, aunque todo esté perfecto, creas que siempre hay un defecto. Es experto en hacer zoom en aquel pequeño e imperceptible punto negro en la mitad de la pared blanca para incomodarte y sacarte del juego. Ese es el miedo. A los miedos suelo llamarlos estupideces o pérdidas de tiempo. Porque son cosas que por sí solas no tienen valor... Hasta que le das un lugar en tu corazón... Y permites que penetre en lo más profundo de tu alma... El miedo es una chupasangre... Que necesita de ti para sobrevivir... Recuerdo que una vez Citi dijo... Que el verdadero problema no está allá afuera... En lo que nos rodea... Sino en lo que está dentro de nosotros... En lo que imaginamos... En lo que creemos... Creo que el universo está compuesto... De varios componentes para darle forma... Lo que sucede a nuestro alrededor y lo que procesamos en nuestra cabeza, y el conjunto de ambos crea una realidad y una actitud en nosotros frente a ella. Hay un verso que llegó a mi cabeza mientras tenía este juego mental, y está en Eclesiastés 4.12. Uno puede ser vencido, pero dos pueden resistir, la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Este verso suele meditarse en pareja, en relaciones interpersonales como normalmente lo conocemos es decir, relaciones entre al menos dos personas junto con la importancia de Dios en la ecuación pero creo que no es necesario tener una relación con otra persona para tener una relación interpersonal lo sé, me dirás, Mari estás loca, eso es imposible pero espera, déjame terminar mi tesis y luego me dirás qué tan loca estoy no es necesario tener una persona para establecer una relación a medida que crecemos somos más conscientes de nosotros mismos nuestro entorno y nuestra relación con él tanto que nosotros nos volvemos esa otra persona de la relación y hacemos que nuestro entorno también lo sea. Al principio te presentaba dos componentes. Lo que sucede a nuestro alrededor y lo que procesamos en nuestra cabeza. Al recibir una noticia no tan chévere, ese hilo por sí solo suele vencernos. Cuando a la noticia empezamos a echarle cabeza, pasa por el segundo hilo. Y de acuerdo a cómo se desenvuelve en nuestra mente, se fortalece o se debilita. Podemos resistir, pero es agotador y nos vamos a cansar. Pero cuando invitamos a Dios en la ecuación, Él nos fortalece. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Hace unos meses sufrí ataques de pánico era bastante abrumador por un momento estaba bien y de repente empezaba a sentirme intranquila sin aliento perseguida y me echaba a llorar de repente con la sensación de que estaba a punto de morir luchaba y luchaba para vencerlo pero al final del día terminaba agotada hace unos días en medio de estos casi 100 años de soledad ese mismo miedo quiso volver fue aterrador y bastante molesto mi realidad estaba sobre dos hilos lo que sucedía a mi alrededor y lo que procesaba mi mente Era una guerra de titanes Pero esta vez no me echaba a llorar de repente Ni dejaba que eso gobernara mi mente Esta vez le hacía frente Esta vez peleaba diferente Estaba dando la buena pelea Porque ya había pasado por ello Pero igual terminaba agotada Sin ganas de pelear otra batalla Así sucedió varios días Hasta que una noche meditando con mi madre Encontré mi tercer hilo Quizá estés enfrentando algún temor diferente a los míos O algo que te tenga intranquilo Que no te deja descansar Hoy quiero compartirte mi tercer hilo Para que no te rompas fácilmente Está en Salmos 18 Es un poco largo, pero antes Para asegurarme que estamos en sintonía Quiero darte un breve resumen El pueblo de Israel estaba gobernado por el rey Saúl Pero Saúl ofendió mucho a Dios Provocando que su reinado se acabara antes de tiempo Y fuera entregado a otro, a David Como Saúl no quería perder su reino Decidió acabar con David Este Salmo era un canto de alabanza a Dios por haberle salvado una vez más del rey Saúl y de sus enemigos. Y de ese capítulo quiero regalarte tres claves importantes que harán que ese tercer hilo haga que tu cuerda sea mucho más resistente. Número 1. alaba siempre. No hay una mejor arma contra cualquier aprieto que la alabanza. Cuando nos enfocamos en nuestro problema, le damos el poder que haga con nosotros lo que quiera, concentrándonos en ese punto negro y perdiendo de vista todo lo demás. La alabanza hace que nuestra atención vuelva a su lugar. ¿Pero cómo? Anota bien esto recordando quién es Dios y lo importante que es para ti. Hay una frase que muchas veces hemos escuchado que dice No le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Los temores y dificultades se alimentan de nosotros, son una chupa sangre y entre más hablemos de ellos, más cancha le damos. Pero cuando enfocamos nuestra atención, conversaciones, pensamientos en Dios, el panorama cambia unos 360 grados. Y aunque haya una gran tormenta allá afuera... No se nos meterá en la cabeza. Dios mío, te amo porque tú me das fuerzas. Tú eres para mí la roca que me da refugio. Tú me cuidas y me libras. Me proteges como un escudo y me salvas con tu poder. Tú eres mi más alto escondite. Tú mereces que te alabe porque cuando te llamo me libras de mis enemigos. También puedes alabar recordando todo lo que Dios ha hecho por ti. Tenemos la hermosa capacidad de olvidar en un 2x3 todo lo bueno que nos ha pasado cuando algo malo está sucediendo. Recuerdo que mi primer desempleo estaba tan enfocada en esa situación que siempre le decía a Dios llorando cual Magdalena de Pueblo. Siento que me muero, me morí, ya, hasta aquí llegué. Por ser mi primera vez, no sabía qué hacer o cómo actuar. En mi segundo desempleo ya no lloraba cual Magdalena de Pueblo, pero sí me achantaba un poco y botaba una que otra lagrimita, como para mantener la emotividad. Ya en mi tercer desempleo no lloro, no me achanto tanto, ¿Por qué? Porque en medio de cada dificultad Dios me fortaleció e hizo tantas cosas que al mirar atrás lo único que puedo ver es algo tan pequeño como el no tener empleo slash sueldo versus algo tan grande como ver a un Dios que me ha sustentado, que ha sanado mi corazón, que me ha liberado, me ha hecho descansar y disfrutar de una vida más alineada a su voluntad. Entre cada dificultad, Dios me ha llevado a conocer más y más su propósito en mí. Y es algo muy valioso. Nunca olvides esto. No estamos libres de pasar por dificultades o enfrentar cualquier miedo. ¿Te cuento un secreto? Las dificultades tienen fecha de caducidad, pero el amor de Dios es eterno. Y cada dificultad es el escenario perfecto para que Dios haga algo tremendo. Pedro caminó sobre el agua en medio de la tormenta. Gedeón venció a un ejército de 132 mil soldados con solo 300 hombres. Jesús alimentó a más de 5 mil con solo 5 panes y 2 panes peces. Tu caso no le es indiferente. Cada vez que tengas miedo recuerda quién es Dios y todo lo bueno que ha hecho en el pasado. Eso te dará las fuerzas para seguir avanzando, para seguir alabando. Así que exagera, engrandece. Cambia la forma en la que cuentas lo que sucedió haciendo énfasis en lo bueno que es Dios. Una vez en que la muerte quiso atraparme entre sus lazos, fui arrastrado por una corriente que todo lo destruía. Me vi atrapado por la muerte, me vi al borde de la tumba, Lleno de angustia, llamé a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo. Mi oración llegó hasta sus oídos. Hubo un temblor en la tierra, y la tierra se estremeció. También los cerros temblaron desde sus cimientos. Temblaron por el enojo de Dios. Echaba humo por la nariz, y arrojaba fuego por la boca, y lanzaba carbones encendidos. Dios partió el cielo en dos y bajó sobre una espesa nube. Cruzó los cielos sobre un querubín, fue volando sobre las alas del viento. Se escondió en la oscuridad entre las nubes cargadas de agua, que lo cubrían por completo. De su grandioso trono salían nubes, granizos, carbones encendidos. De pronto en el cielo se oyó una voz de trueno. Era la voz del Dios Altísimo que se dejó escuchar entre granizos y carbones encendidos. Arrojó sus relámpagos como si disparara flechas. Disparó a sus enemigos y los hizo salir corriendo. Dios mío. Tú reprendiste al mar, y por causa de tu enojo, el fondo del mar se quedó a la vista. En tu enojo resoplaste, y los cimientos de la tierra quedaron al descubierto. Desde los altos cielos me tendiste la mano, y me sacaste del mar profundo. Mis enemigos me odiaban, eran más fuertes y poderosos que yo. Pero tú me libraste de ellos, se enfrentaron a mí en el peor momento. Pero tú me apoyaste, me diste libertad, me libraste porque me amas. También puedes alabar recordando quién eres en Dios. Esto es súper importante. Los tiempos de dificultad y de temor no solo nos hacen olvidar lo bueno, también nos hace dudar de nosotros, nos hace pequeños e incapaces. Perdemos nuestra identidad y cuando lo logra, es mucho más difícil levantarse. Vencer el temor es un trabajo en equipo. Tienes que creer en Dios y creer en ti. Cuando crees en Dios y no crees en ti, es difícil salir de allí. Cuando crees en ti y no crees en Dios, saldrás mal. Pero cuando crees en los dos, eres más que vencedor. Échate flores, levanta tu nombre, recuerda lo fuerte que saliste la última vez. Y si no ves nada, habla en fe de ti. Empieza a decirte lo que quieres ver en ti. Yo soy fuerte, yo soy fiel, me amo. Nadie va a derrotarme porque Dios está de mi lado y yo soy un berraco. Lo mínimo que Dios necesita para hacer algo extraordinario es a ti. Me diste mi recompensa porque hago lo que quieres. Me trataste con bondad porque hago lo que es justo. Yo obedezco tus enseñanzas y no me aparto de ti. Cumplo todas tus leyes y jamás me aparto de ellas. He sido honesto contigo y no he hecho nada malo. Me diste mi recompensa porque hago lo que quieres. Porque tú sabes que hago lo que es justo. Tú eres fiel con los que te son fiel y tratas bien a quienes bien se comportan. Eres sincero con los que son sinceros, pero con los tramposos muestras ser más astuto. A la gente humilde... Le concedes la victoria, pero a los orgullosos los haces salir derrotados. Cuando el pánico estaba asomándose, me aferraba a esto. Le decía a mi miedo que Dios era mucho más grande. Como ya había vivido esto antes, recordaba siempre lo poderoso que fue Dios al rescatarme. Iba a cada escenario de derrota y le daba las gracias. Y cada día me recordaba una y otra vez lo fuerte que Dios me hizo. Lo poderosa que era gracias a Él, lo mucho que me amaba. Esto me animaba, pero aún faltaba algo. 2. Pelea. Cada dificultad y cada temor que enfrentemos es el escenario perfecto para que Dios haga algo tremendo. Y también es tu momento para poner a prueba todo lo que has aprendido. La primera vez no sabes qué hacer, pero en cada dificultad te vas llenando de experiencia y de fuerza. No para anotarlas en una bitácora, sino para poder dar la pelea. No tengo la menor duda de que Dios te cuida. Dios te ayuda, Dios te salva, te rescata y y siempre lo va a hacer. Pero a medida que avanzas, Dios quiere que vayas cogiendo cancha y que dejes de ser un niño llorón que va y corre donde Dios y que te armes de valor dejes de tomar leche y empieces a comer cosas más sólidas. Cuando peleas, también alabas a Dios porque estás abrazando tu nueva identidad, fortaleces y afianzas tu relación con Él. Y no solo le estás diciendo, Dios confío en ti, también le estás diciendo, Dios, tú también puedes confiar en mí. Al entender esto, fue súper revelador a mi corazón. Y coraje. Porque en medio del temor, aunque estaba peleando, lo hacía como una bebé. Pero ya era hora de crecer. Era como si Dios me hubiera dado tres cachetadas diciéndome, A ver, Mari, ¿a qué estamos jugando? Este es el momento para promoverte. Pelea. Vaya regaño, Dios pelea por ti, pero si dejas que Dios pelee una y otra vez por ti y no a través de ti, nunca conocerás el valor que tienes ahí dentro. Dale gracias a Dios porque te protege y lánzate, que en él eres fuerte. Dios mío, tú alumbras mi vida, tú iluminas mi oscuridad. Con tu ayuda vencerá al enemigo y podré conquistar sus ciudades. Tus enseñanzas son perfectas, tus palabras no tienen defectos. Tú proteges como un escudo a los que buscan refugio en ti. Dios de Israel, solo tú eres Dios, solo tú puedes protegernos, solo tú me llenas de valor y me guías por el buen camino. Tú me das fuerzas para correr con la velocidad de un venado. Cuando ando por las altas montañas, tú no me dejas caer. Tú me enseñas a enfrentarme de mis enemigos, tú me das valor para vencerlos, tú me das tu protección. Me salvas con tu gran poder y me concedes la victoria. Me despejas el camino para que no tenga tropiezos. Cuando estés peleando, hazlo con todas sus fuerzas, hasta que lo hayas conseguido. No te guardes ni un poquito de su poder para después. Pelea con la certeza de que vencerás. Dios te da el poder para que lo uses por completo a tu favor. Y demuestres de que está hecho, no del miedo, sino de Dios. Él te creó para que seas un hijo de Dios. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. No volví hasta haberlos destruido. Los derroté por completo. Los aplasté bajo mis pies y no volvieron a levantarse. Tú me llenaste de valor para entrar en combate. Tú hiciste que los rebeldes cayeran derrotados a mis pies. Me hiciste vencer a mis enemigos y acabé con los que me odiaban. A gritos pedían ayuda, pero nadie fue a salvarlos. Hasta de ti pedían ayuda. Pero tú tampoco los salvaste. Los deshice por completo. Qued Quedaron como el polvo que se lleva el viento. Me di gusto aplastándolos como al lodo de la calle. Número 3. Da gracias. Nunca te olvides de dar gracias. Dar gracias en todo momento te ayuda a mantenerte en el camino correcto. Y listo para una nueva aventura. Cuando le das gracias a Dios después de cada triunfo, le estás poniendo una coma en vez de un punto final a la historia. Dale el reconocimiento que se merece a quien estuvo contigo en los tiempos difíciles y la gloria a Dios porque Él es tu salvador. No te olvides de todo lo que hizo por ti. Tampoco dejes que el resplandor del éxito te haga creer que fue por tus propias fuerzas. Recuerda que después del orgullo le sigue la destrucción y a la altanería el fracaso. Así que alza tus manos y da gracias. Dios mío, tú me libras de la gente que anda buscando pelea. Me hiciste jefe de naciones y gente extraña que yo no conocía ahora está dispuesta a servirme. Tan pronto esos extranjeros me oyen, se desaniman por completo y temblando salen de sus escondites dispuestos a obedecerme. Bendito seas mi Dios. Tú que vives y me proteges, alabado seas mi Dios y Salvador. Tú me permitiste vengarme de mis enemigos. Tú pusiste a los pueblos bajo mi dominio. Tú me pusiste a salvo de la furia de mis enemigos. Me pusiste por encima de mis adversarios y me libraste de gente violenta. Por eso, Dios mío, yo te alabo y te canto himnos en medio de las naciones. Tú siempre le das la victoria al rey que pusiste sobre Israel. Tú siempre les muestras tu amor a David y a sus herederos. Si llegas al final de este podcast, en serio te agradezco un montón. No olvides que la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente y Dios te guiará por el mejor camino. Así que alaba, pelea y da gracias siempre. Porque estas tres hacen que no te rompas fácilmente.